0: Assalamu alaikum la team, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien. Bienvenue sur le podcast Le Bien-être à 360 degrés. C'est le podcast qui s'adresse aux femmes musulmanes qui veulent reprendre leur bien-être global en main. Ici, nous parlons de bien-être psychique, physique social et environnementale. Nous aborderons la santé des cœurs à travers notre relation avec Amma, la santé du corps avec l'alimentation saine, la gestion du stress, le sommeil, comment prendre soin de son corps tout simplement. Ici, nous parlerons de tout ce qui touche à notre bien-être. Mon but est de vous donner des pistes de réflexion sur différentes thématiques qui touchent au bien-être, des outils et astuces simples pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis Roselyne, plutôt rose, passionnée de bien-être depuis plus de 9 ans. Je suis coach, consultante bien-être et conseillère en naturopathie. Je me forme également pour être coach sportif et bientôt, Inch'Allah, je vais me former en psychothérapie islamia. J'accompagne les femmes musulmanes à atteindre leur potentiel santé. On travaille sur la santé du corps, on travaille sur la santé du cœur, on travaille sur comment instaurer une bonne hygiène de vie pour justement être bien sur toutes les sphères de notre vie. Si le bien-être c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit, installe-toi avec une petite infusion et fais comme chez toi, bonne écoute à toi Dans l'épisode du jour, on va appeler au tribunal l'activité physique, l'ennemi numéro 1, en plus sérieusement. Aujourd'hui dans l'épisode, on va traiter de l'activité physique, c'est vraiment euh, un peu l'ennemi qui est délaissé, qui est détesté souvent on va vraiment voir euh, l'activité physique comme quelque chose de très difficile de très compliqué parce qu'on peut aussi avoir une vision on va dire erronée de l'activité physique et euh, alors que pour pouvoir justement être dans un état de pleine santé c'est important de vraiment faire rentrer le mouvement dans notre vie parce que en naturopathie il y a plusieurs piliers pour être en pleine santé il y a l'alimentation il y a également l'activité physique, il y a le repos et il y a également tout ce qui est gestion du stress, la santé mentale. Donc pour être dans un état de pleine santé, c'est important de réunir ces quatre piliers. Bon en naturopathie du coup il y a ces quatre piliers mais moi je rajoute aussi pour moi le pilier fondamental c'est bien sûr la religion Alhamdulillah qui est vraiment indispensable pour vraiment atteindre un bien-être complet. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du podcast. Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'activité physique. Je vais essayer de parler de l'activité physique, Inch'Allah, comme vous ne l'avez jamais entendu. Parce que l'objectif, c'est que il y ait cette petite lumière qui s'allume en vous et que vous vous dites, en fait, pourquoi je ne vais pas commencer en fait Pourquoi je ne vais pas euh, me donner cette chance-là aujourd'hui de commencer et c'est l'objectif, qu'il qu y ait cette petite flamme qui s'allume en vous et que vous vous dites, en fait je suis capable de mettre en place une routine sportive, je suis capable de faire en sorte que tout ça, ça devienne une réalité pour moi, que vraiment l'amour euh, du mouvement, de l'activité physique puisse rentrer dans mon cœur. Et c'est vraiment l'objectif euh, de ce podcast. Donc l'objectif de ce podcast n'est pas seulement de parler de bienfaits, de dire... L'activité physique ça a tel ou tel bienfait parce que, comme j'aime bien le dire, si on tape sur internet, vous allez trouver plein d'articles sur pourquoi c'est important de faire de l'activité physique. Mais c'est pas ça en fait de, qui va faire que vous allez euh, en voir la profondeur. C'est pour ça que je vais vraiment essayer de l'aborder d'une manière, alhamdulillah qui m'est propre. Pour peut-être que ça puisse jaillir cette petite flamme en vous, Inch'Allah. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vraiment faire un petit message alarmiste, mais je <rire> vais dire plutôt c'est un message plutôt réaliste, mais il y en a qui diront que c'est alarmiste. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de se tuer à petit feu. On est en train de se, de se tuer à petit feu. Si demain, il y a un accident, par exemple, de voiture, il y a des personnes qui meurent dans cet accident de voiture, c'est vraiment très triste. Du coup, la mort, elle est brutale, elle est visible, tu la vois. Alors que nous, on est en vie, alhamdulillah mais on est en train de participer à une, vraiment à une mort silencieuse. Et cette mort silencieuse, justement, une des plus grandes causes, c'est la sédentarité. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est dans une société du coup de, où la société elle a beaucoup évolué, il y a eu la mondialisation, il y a eu les transports, euh, la société elle a évolué mais on est passé à un extrême dans cette évolution là justement on n'a rien dosé <rire> il n'y a rien qui a été dosé et en soi l'évolution c'est très bénéfique et euh, à ce moment là il a facilité ça mais nous en tant qu'être humain on n'a vraiment pas dosé les choses. La société, elle a tellement évolué. Aujourd'hui, on se retrouve avec des escalators, avec euh, tr les trottinettes électriques, la voiture, les transports, euh, la machine à laver, hum, le sèche-linge, euh, le lave-vaisselle, tout ça, ce sont des choses, qui participent à notre confort. Et c'est très bien. Je ne suis pas là pour me plaindre de ça. Mais mon propos... Et que dans cette évolution-là, on s'est perdu. On s'est totalement perdu. Au point même où, des fois, le Uber, euh, on va commander un, euh, euh, un Uber, il va venir en bas de chez nous. Il ne faut pas qu'il soit à 100 mètres de chez nous. Hein, de chez nous hein. Il faut qu'il soit en bas pour dire à quel point euh, toute cette évolution-là, en fait, c'est en train de nous tuer à petit feu. Et... Tant qu'on n'aura pas pris conscience, en fait, qu'on a une responsabilité, que certes, tout ce confort-là, c'est magnifique, mais que nous aussi, on ne doit pas, en fait, laisser en, en notre corps, en fait, mourir à petit feu. Parce que la sédentarité, aujourd'hui, ça peut tuer. Ça ne tue pas de manière directe, comme euh, l'exemple que je vous ai pris euh, euh, de l'accident de voiture où c'est brutal. Mais... C'est quelque chose qui, petit à petit, peut, peut venir causer, en fait, des maladies. Et il est important, en fait, de le dire, de le clamer, et moi j'ai envie de porter ce message-là. J'ai pas envie de dire, non, ce n'est pas grave, de ne pas être en mouvement. Euh, euh, ne faites pas de mouvement, ne faites pas de l'activité physique, ce n'est rien. Euh, à la longue, ça peut devenir grave. Ça peut générer, euh, ça peut générer euh, des problèmes de santé, surtout que. Ce manque de mouvement, il se coupe sur le fait que notre alimentation, il est totalement déséquilibré. Encore si on ne faisait pas de mouvement, mais que au moins notre alimentation, c'est vraiment nickel. Mais ce n'est pas du tout le cas, en fait. Il y a eu l'évolution au niveau de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est électronique, de tout ce qui est transport. Mais l'alimentation aussi, c'est parti dans un autre extrême. Et on n'a pas su doser, en fait, les choses. Et c'est pour ça que j'ai parlé qu'on est en train de participer à cette mort en fait silencieuse. Ton corps, il va pas en fait, ton corps, il a un seuil de tolérance supérieur à la voiture. Si dans si dans euh, une voiture tu mets euh, tu mets du si une voiture qui est essence et tu mets du diesel, mais tu vas rouler euh, ta voiture, tu vas devoir euh, vite fait euh, la ramener au garage pour euh, pour euh, la nettoyer. Alors que ton corps, tu peux mettre des choses, tu peux mettre des choses, tu peux mettre des choses. Mais des fois, il va, il va être tranquille, il va rien te dire. Mais à un moment donné, quand ça va péter, ça va péter. Je utilise le terme vraiment, voilà, je vais droit au but. Mais à un moment donné, quand ton corps, il va dire stop, il va te dire stop. Et l'activité physique, justement, c'est ce qui va vraiment venir nous aider à rééquilibrer les choses. Il y a l'alimentation, mais l'activité physique aide également à rééquilibrer les choses. Et aujourd'hui, l'objectif de ce podcast, c'est Alhamdulillah de commencer peut-être à jaillir cette flamme en vous et que vous vous dites, ouais, today na today. Aujourd'hui na aujourd'hui, inshallah, je vais essayer de faire les causes pour commencer à me mettre en mouvement parce que justement j'aurais compris pourquoi je fais les choses comment je devrais les, 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 mettre tout ça en place et j'aurais vraiment en fait ancré ce désir là dans le cœur parce que dire je dois faire du sport je dois faire de l'activité physique non tu ne dois pas on va pas venir te mettre une arme si tu ne fais pas mais pourquoi tu devrais le faire un pourquoi c'est ce qui fait vraiment toute la différence dans, la, dans tout ce qu'on va mettre en place. À chaque fois que tu sais pourquoi tu fais des choses, ça prend une toute autre dimension. Et le but, c'est vraiment qu'aujourd'hui, vous prenez conscience pourquoi vous devriez justement instaurer une routine sportive, pourquoi le sport doit faire partie en fait de, vous, de votre top 10, de votre priorité. Parce qu'on a des priorités dans nos vies. Et je pense que le sport, Inch'Allah, il doit faire partie de vos priorités. Mais le choix, il doit venir de vous. Vous ne devez pas le faire parce que je suis en train de le dire dans ce podcast où quelqu'un vous a dit de le faire. Non, vous devez le faire parce que vous, justement, vous avez, vous avez vraiment conscientisé, vous vous êtes dit, mais en fait, oui, il faut que j'instaure ça pour telle, 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 telle raison. Mais on va revenir dessus. Donc vraiment, c'est l'objectif de ce podcast aujourd'hui. Et par rapport au fait euh, que je disais euh, qu'on est vraiment dans une société où ça, tout a beaucoup évolué, j'avais une petite anecdote, du coup, à vous dire. C'est que je me rappelle encore quand j'étais jeune, alhamdulillah, jusqu'à l'âge de 13, euh, 13 ans, je crois, 13-14 ans, euh, on n'avait pas de machine à laver. Et du coup, alhamdulillah, tous les, tous les dimanches, on partait euh, laver nos vêtements à la main à la rivière euh, avec euh, ma famille, euh, mes sœurs, alhamdulillah. Et euh, franchement, on ne faisait pas de l'activité physique à cette époque-là, mais comme euh, on n'avait pas encore de machine à laver tout ça, ça nous permettait en fait d'être en mouvement. Et c'est de ça que je vous parle. C'est qu'auparavant il y avait pas il euh, avait pas il avait pas toute cette démocratisation autour des salles de sport euh, c'était pas c'était pas aussi connu mais euh, nos parents euh, nos grands parents euh, ils quand même euh, ils étaient quand même en mouvement parce qu'ils n'avaient pas accès à tout ce qu'on a accès et moi justement la pour vous raconter ça c'est que j'ai vu vraiment la différence parce qu'après euh, vers l'âge de un peu plus tard après ma mère elle a pu avoir euh, euh, la machine à laver, alhamdoulilah, et on était trop contente, moi j'étais trop contente de ne plus aller me taper ce corvée-là, d'aller nettoyer tous les week-ends les vêtements à la rivière, à la main, mais franchement, ça, au niveau des bras, ça travaillait les bras, pourtant on ne faisait pas de l'activité physique, mais ça, juste ça, c'est quand même une activité physique, en fait, c'était pas un sport, euh, sport, mais vraiment, euh, ça participait au fait qu'on n'était pas, on n'était pas sédentaire, et, et aujourd'hui, comme on a pu on, on, on ne peut plus faire euh, on va dire y a, on a tellement accès à, 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 différentes, à différentes machines tout ça t'as plus besoin en fait de dire ouais je vais aller à la rivière je vais porter ça non ça c'est plus possible en tout cas dans l'occident euh, on le voit moins on le voit quasiment pas donc c'est pour ça que vraiment il faut que vous vous ancrez et que vous vous dites alhamdulillah je suis super contente que de pouvoir avoir accès à tout ce que j'ai accès. Mais il faut que j'apprenne à doser. Et ça, c'est vraiment la première étape, le fait d'apprendre à doser. De ne pas toujours chercher la facilité dans tout. Euh, je, au lieu de prendre les escaliers, je prends l'escalator. Au lieu de marcher cinq minutes pour aller à la boulangerie, pour aller chercher euh, son pain ou autre, on prend la voiture. C'est vraiment cet excès-là euh, qui n'est pas bon. C'est parce que trop d'excès emmène justement à un moment donné un déséquilibre. Et il faut apprendre justement à rééquilibrer les choses. Et pour ça, ben, ça demande toujours euh, de se responsabiliser. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui cet épisode, tu l'écoutes non pas seulement avec euh, tes oreilles, mais que tu l'écoutes vraiment avec le cœur. Et que, alhamdulillah, tu décides de dire, ouais, vas-y, je vais allumer cette flamme. Et que tu oublies également euh, les séances d'EPS qu'on avait quand on était au collège. Parce que si euh, ton rapport au sport, à l'activité physique, euh, ça te fait rappeler ces séances de sport qu'on avait quand on était au collège, Ou limite euh, tu vas devoir faire un mot parce que tu n'as pas du tout envie de faire euh, le sport et ton prof ne te donnait pas du tout envie, t'inquiète pas que je te comprends. Hein personne n'avait envie d'aller aux séances de PS1 et les profs ils nous donnaient pas du tout envie. Aujourd'hui, c'est pas de cette activité physique-là que j'ai envie de te parler. C'est vraiment une activité physique dont tu vas, tu vas choisir en fait. Tu vas vraiment choisir euh, ce que tu veux faire, tu vas comprendre pourquoi tu le fais euh, ce serait pas... Il n'y aura pas ce critère de oui, tu vas être noté pour le faire. Parce que quand on était au collège, il ben, y avait des notes, euh, des fois, il fallait se forcer. Euh, limite, Franchement, j'avoue que moi, je n'aimais pas du tout faire le sport à cette époque-là. Et pourtant, alhamdulillah, euh, des années après, maintenant, je regarde, je me dis, subhanallah, maintenant, j'aime trop le sport. Mais ce n'est pas les séances de PS qui m'ont aidé dans ce cheminement-là. Hein. C'est le fait que j'ai choisi quelque chose qui me correspondait. Donc, la première chose qu'on va faire ensemble... On va rêver ensemble. C'est bon, hein On va s'autoriser à croire que tu es capable d'instaurer cette routine sportive. Tu vas t'autoriser à rêver tout ce que le sport pourrait t'apporter dans ta vie. Tu ne vas pas le faire parce que c'est à la mode, mais parce que justement, tu vas rechercher les points que tu as envie de travailler. Imagine, en faisant cette liste-là, tu te dis « J'aimerais instaurer l'activité physique parce que j'aimerais voir mes enfants plus tard, alhamdulillah, euh, grandir, voir mes petits-enfants. Euh, je veux être euh, une mamie euh, qui va courir derrière ses petits-enfants et être euh, au top de ma forme, tout simplement. J'aimerais également euh, pouvoir... Euh, tout le temps me sentir euh, légère, ne pas me sentir anxieuse. Euh, J'aimerais euh, euh, tout le temps avoir de l'énergie, avoir de la vitalité parce que l'activité physique aide à ça. J'aimerais également quand je me regarde euh, dans le miroir me trouver belle à l'heure ma barrique, me dire ouais je suis magnifique, je me sens bien dans ma peau. J'aimerais vraiment que tu réfléchisses en fait à ce rêve-là et que tu le notes. C'est là où on en vient toujours au fait de faire ce travail écrit. Vraiment, j'aimerais que tu prennes le temps, là, d'écrire le rêve. Et qu'est-ce que tu attends, en fait, de l'activité physique Cet exercice va être vraiment le premier exercice que tu vas devoir faire, Inch'Allah, pour te réconcilier avec le mouvement dans ta vie. Je veux vraiment que tu prennes le temps de rêver et que tu te dises, si j'instaure l'activité physique, ça va m'apporter ça, ça va m'apporter ça, ça va m'apporter ça. Et prends le temps de faire ce travail-là pendant 30 minutes, 1 heure, où tu te poses vraiment et tu réfléchis à tout, toutes les sphères de ta vie que tu as envie de travailler et comment l'activité physique va être une cause en fait. Comment ça va avoir un impact positif dessus. Une fois que tu as écrit ton rêve, on va partir à la découverte de ce qui se passe durant une séance de sport. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps euh, Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais déjà te donner euh, les plus gros pour que tu puisses justement vraiment t'imprégner de ça et pouvoir euh, l'ancrer dans ton cœur. Plus quelque chose va être ancré dans ton cœur et que tu vas comprendre la profondeur de la chose, plus ça va te donner l'impulsion euh, de passer à l'action. Parce que généralement, on passe à l'action quand la chose, elle nous anime. Donc, quand tu vas comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans ton corps durant, euh, durant ta séance de sport, ça va encore plus te booster à te dire, vas-y, là al je vais faire les causes nécessaires. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que durant la mise en mouvement, durant l'activité physique, il a le rythme cardiaque qui va augmenter. Et comme le rythme cardiaque va augmenter, ça va permettre à plus d'oxygène en fait, de circuler dans le sang. Donc, ça va venir renforcer le cœur. Et ça, c'est rajib. On sait que les maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, ça s'est beaucoup répandu. Et là, on a un outil incroyable qui t'aide à renforcer le cœur. Et le cœur, alhamdulillah, il est essentiel à la vie. Donc, au moment où vous allez vous mettre à courir, à faire du sport, ça va venir renforcer votre cœur. Et ça, vraiment, vous pouvez vous dire, je vais essayer de faire en sorte que quand je vais, par exemple, monter un peu les escaliers, je vais pas être KO. Euh, vraiment, euh, ne pas ressentir la fatigue à chaque fois que je vais faire quelque chose. Et pour ça, ben ça demande de l'entraînement, ça demande de recommencer, ça demande de pratiquer. Une fois que vous avez cette pratique-là, ça va vraiment renforcer votre cœur. Ensuite, ce qui va également se passer, le corps, durant la mise en mouvement, il va aller rechercher en fait de l'énergie dans les réserves qui sont situées au niveau du foie, du coup le glycogène, et également au niveau des muscles. Puis, il va venir en fait prendre au niveau des réserves lipidiques. Du coup, tout ce qui est graisse. C'est pour ça que le fait de se mettre en mouvement, de faire de l'activité physique, ça aide vraiment à la perte de poids. Et euh, pour les personnes du coup, qui veulent maintenir leur poids, qui veulent retrouver, euh, perdre du poids tout simplement, le sport c'est un outil incroyable pour pouvoir justement euh, vous aider vers ce cheminement-là. alhamdulillah toujours accompagné d'une alimentation santé bien sûr, mais le sport c'est vraiment quelque chose aussi à mettre euh, en place pour pouvoir... À, à à accélérer en fait cette perte de poids. Donc on a pu voir que le cœur il se renforce et également tu vas perdre en gras. Ensuite ce qui va se passer c'est que le corps il va se mettre en mode auto-nettoyage. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en naturopathie on a des organes d'élimination qu'on appelle les émonctoires. En fait ce sont des organes qui permettent d'éliminer les déchets. À l'intérieur de ces organes, il y a tout ce qui est le foie, la vésicule biliaire, les intestins, les reins, les voies respiratoires, la peau. Du coup, quand on va se mettre à faire du sport, à transpirer, la peau qui est un émonctoire, du coup, une porte de sortie, comme on appelle en naturopathie, ben, ça va aider vraiment à éliminer en fait, les toxines du corps, les déchets. Donc, vous allez vous retrouver à être en, en meilleure santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que souvent, on peut se dire « Ah, je me sens tout le temps fatiguée, je, je tombe tout le temps malade, je me sens pas bien. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cellule, pour être en pleine santé, elle a besoin de trois choses. Elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de nutriments et elle a besoin d'éliminer. C'est ce que vous devez justement apporter au quotidien à votre corps. Le corps, il a besoin d'éliminer. Et durant la mise en mouvement, il va y avoir aussi les poumons euh, qui est également un émonctoire qui va se mettre en mode auto-nettoyage. Donc plus vous allez pratiquer, plus votre corps, il va être déchargé de tous ces toxines. Donc forcément, une meilleure santé au quotidien. Durant l'activité physique, il n'y a pas que le nettoyage qui va se passer il va également se passer tout ce qui est sécrétion d'hormones. Des hormones qu'on va appeler des hormones du bonheur, des hormones de bien-être euh, à travers des neurotransmetteurs. Justement, un neurotransmetteur, en fait, c'est un messager chimique qui assure, en fait, la transmission de l'information d'une cellule nerveuse à une autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir la production de plusieurs neurotransmetteurs. Durant la mise en mouvement, durant cette activité physique, il va y avoir une augmentation au niveau de la production de la tryptophane. Et c'est la tryptophane, c'est ce qui va impliquer en fait la production de la dopamine. Il va y avoir également des neurotransmetteurs comme la sérotonine et également l'endorphine. Tous ces neurotransmetteurs, ça aide vraiment à amener en fait cet état de plénitude, cet état de bien-être, cet état où vous allez être comme, euh, euh, vous allez avoir comme un, une sensation d'euphorie en quelque sorte. Euh, notamment, Alhamdulillah. Euh, Lorsqu'il y a la sécrétion d'endorphine, après la sécrétion d'endorphine, ça va demander d'avoir une activité assez intense. Mais souvent, justement, on va recommander aux personnes qui sont déprimées euh, et la production de ces différentes hormones va vraiment emmener le fait que ça va améliorer votre humeur de manière générale. Et ça, c'est vraiment, quelque... vraiment un point qu'il est important de mettre en avant parce qu'à l'heure où... On est beaucoup stressé ou on est beaucoup angoissé ou souvent on est déprimé. Le sport, c'est vraiment un outil qui est accessible, qui est gratuit et qui te permet de manière physiologique de vraiment travailler sur ton humeur. Ça va te demander un travail sur ton mental forcément, de devoir te discipliner. Mais une fois que tu as fait ta séance de sport, Al'hamdullah, c'est rare que j'ai entendu quelqu'un me dire « J'ai fait une séance de sport et euh, cinq minutes après la séance de sport, je suis énervée. » Bon, à part si quelqu'un t'a embêté durant ta séance de sport, mais si on t'a pas embêté à la fin de ta séance de sport, tu, sens, tu ressens en fait euh, vraiment ce bien-être-là pour les personnes qui ont déjà fait du sport. Je pense que vous savez de quelle sensation je parle et c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, là parce que c'est accessible à tout le monde à partir du moment où justement on se met en action et qu'on décide justement de monter sur le ring et d'aller faire cette séance, tout simplement. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur euh, tout ce qui se passe au niveau de la physiologie durant la séance de sport. Mais maintenant, j'aimerais euh, plus euh, vous expliquer la troisième étape, là où je veux vous emmener. C'est de, pour justement aider à vous réconcilier avec l'activité physique. C'est de voir en fait l'activité physique comme si vous étiez en train de nourrir une plante. Et plus tu vas nourrir cette plante-là, plus il va y avoir des feuilles qui vont sortir, des fleurs qui vont sortir, il va y avoir plein de choses qui vont sortir. Et là, j'aimerais justement vous dire qu'au moment où vous allez faire l'activité physique, je vais vous mettre en immersion totale sur tous les bienfaits que vous allez récolter. Tout à l'heure, on a vu un peu ce qui se passait au niveau physiologique, mais... J'aimerais vraiment vous mettre dans une immersion pour que vous puissiez vous imaginer tout, toutes ces graines que vous allez planter à chaque fois que vous allez faire euh, une séance de sport, à chaque fois que vous allez vous mettre en mouvement. Tout d'abord, vous allez vraiment avoir une meilleure santé mentale. Ça, c'est sans conteste. Ça, c'est vraiment... Ça se voit, ça se ressent. Euh, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut vraiment le vivre et être, euh, pouvoir l'expérimenter pour voir que les personnes qui pratiquent de manière quotidienne l'activité physique, ça améliore vraiment la santé mentale. Ça améliore bien sûr tout ce qui est euh, au niveau de la santé physique, forcément. Parce que plus vous allez vous mettre en mouvement, moins vous allez avoir tout ce qui est douleur euh, au niveau du dos, que ce soit également des douleurs au niveau du genou, parce que c'est l'immobilité qui crée en fait euh, en quelque sorte euh, ces douleurs-là. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est comme, euh, par exemple, un objet que vous n'allez pas utiliser pendant des années ou une voiture que vous n'allez pas utiliser pendant des années. Quand vous allez prendre la voiture, euh, peut-être qu'elle risque de faire des bruits bizarres parce que le moteur n'a pas été allumé. Il n'a pas été allumé, donc il faut prendre le temps de bien chauffer le moteur. Ben, c'est pareil, c'est que le corps, si on ne le met pas en mouvement, à un moment donné, il y a des douleurs qui risque d'apparaître, on va avoir des difficultés de faire des choses, alors que plus il est en mouvement, plus justement, alhamdulillah, on repousse ces douleurs-là. Vous allez également développer une meilleure estime de votre personne. Souvent, on va entendre des questions du type « comment avoir plus confiance en moi ?»« comment avoir plus d'estime en moi ben ?» Moi, je peux vous dire qu'en intégrant l'activité physique dans votre vie, vous allez voir euh, de manière euh, euh, incroyable, alhamdulillah, Comment ça va booster votre estime parce que déjà vous allez être fière de vous. De vous dire en fait je suis capable de le faire. Malgré que j'avais l'impression que on dirait euh, c'est pas fait pour moi, mais je suis capable de le faire. Vous allez aussi vous sentir la plus belle euh, en vous regardant dans le miroir. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ne font pas le sport se sentent pas belles, mais c'est quelque chose qui aide en fait vraiment à booster euh, l'amour que vous avez de vous-même. Et également, ça va vous aider à plus vous discipliner. Donc, encore une, ça ajoute encore plus de l'estime sur votre personne. En fait, c'est toujours du plus, plus, plus. L'activité physique, il ne va pas y avoir de moins, plus, moins. C'est du plus, plus, plus. Et pour parler encore de plus, 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 vous allez gagner plus d'énergie, plus de vitalité. Ça va vous aider vraiment à sortir de l'épuisement. Pour les personnes qui, justement, souffrent des fois d'épuisement chronique, L'activité physique, c'est un super moyen de lutter contre ça. L'effort physique, en fait, va vraiment emmener, euh, on va dire, la production d'énergie, alhamdulillah. Donc, ça va aider votre corps à ne plus être tout le temps fatigué. J'espère vraiment qu'avec tous les différents points que j'ai pu aborder avec vous, que peut-être euh, cette flamme que j'ai parlé au début de l'épisode, elle est en train de, de s'illuminer, qu'elle est en train de germer que vous êtes en train de réfléchir, que oui, je veux vraiment faire une réalité. Euh, je veux vraiment l'intégrer dans mon quotidien. Et pour parler de mon expérience personnelle, alhamdulillah, j'ai commencé euh, vraiment euh, le sport de manière intense il y a 9 ans. Plus de 9 ans, alhamdulillah. Et euh, un jour, en fait, je me suis levée. J'aime bien utiliser le terme « levée ». <rire> Comme si, mais en fait c'est pour imaginer pour, pour vraiment que vous comprenez que j'étais dans, dans l'action. <rire> voilà, je me suis levée un jour et je me suis promis en fait que j'allais aller mieux. Parce que je passais par une période où c'était très difficile psychologiquement, alhamdulillah. Et euh, je me disais à cette époque-là, Allah ne m'a pas créée pour être malheureuse. Il m'avait créée pour l'adorer, mais pas pour être dans un état de mal-être complet. Parce que, en plus, à cette époque-là, quand je réfléchissais, en fait, je me disais, mais attends, il y a des personnes qui vivent dans des pays où, des fois, c'est compliqué d'avoir accès à l'eau, d'avoir accès à la nourriture, mais quand tu regardes leur visage, Alhamdulillah, c'est rempli de nour, c'est rempli de, de, de bonheur, c'est rempli de. Vraiment, ils sont, ils sont bien. Et c'est la réflexion que je me faisais à l'époque. Et ces personnes-là, justement, c'était des personnes. Parfois, qui marchaient beaucoup, qui étaient beaucoup en contact avec leur famille, euh, qui avaient cette joie-là dans le cœur. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais moi, comment j'en suis arrivée à être là aujourd'hui Et c'est là où, justement, je me suis levée que je me suis promis, alhamdulillah. Je me suis fait cette promesse-là que j'allais tout faire pour aller mieux. alhamdulillah. Que j'allais tout faire pour aller, pour aller mieux. Et j'ai utilisé justement le sport comme un outil de bien-être, comme un outil de bien-être. Quand je me suis inscrite dans des clubs, quand j'ai voulu justement monter euh, au niveau de mes performances, parce que justement je pratiquais la musculation, je faisais également du crossfit. Et euh, je cherchais beaucoup les performances. Voilà, la euh, je cherchais à soulever des barres de squat à 100 kg euh, Je faisais de la presse à cuisse à plus de 250 kg voire 300. Euh, je cherchais beaucoup les performances. Et à cette époque-là, justement, quand je me suis promis d'aller mieux, j'ai utilisé le sport et ça a été vraiment euh, quelque chose qui m'a Beaucoup aider, alhamdulillah, à me guérir, à aller mieux. Par la grâce d'Allah. Et au début, quand j'ai commencé, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dû me discipliner. C'était très dur pour moi au début de me discipliner. Mais, comme je m'étais fait cette promesse-là que je devais aller mieux, que ce n'était pas normal euh, d'être dans un mal-être alors que à la seconde elle m'avait pas créé pour être mal et à la seconde là justement j'avais le bon soupçon de me dire mon créateur ne m'a pas créé pour être dans cet état là alors qu'est-ce que je peux faire et le sport ça a été vraiment un gros câble pour moi et, euh, et du coup je me suis disciplinée c'était pas facile c'est pour ça que je vous en parle et je vous dis qu'au début si vous voulez vraiment commencer il faudra justement travailler beaucoup sur le mental. Et comment je travaillais sur mon mental J'avais des créneaux spécifiques pour m'entraîner. Je ne ratais pas mes entraînements. Qu'importe, à part si j'étais malade, mais si c'était juste une question de flemme, j'y allais, je ne réfléchissais même pas. Mon cerveau, je ne le laissais même pas me parler. Même quand il me parlait, je faisais comme si je ne l'entendais pas. J'y je faisais mon entraînement. Je partais courir des fois à 6h du matin. Je partais courir pendant une heure. Parce que justement, je voulais beaucoup travailler sur mon endurance. Je courais dans des pentes. Et tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure. C'est qu'à la longue, le fait d'avoir pratiqué, encore pratiqué et encore pratiqué, c'est devenu vraiment un mode de vie. Mais au début, ça n'a ça pas été évident. Mais je me suis forcée au début. Au début. Et chaque séance que j'ai pu faire, je n'ai jamais regretté une séance de sport où je me suis mis en mouvement, je n'ai jamais regretté. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire non plus qu'il a regretté le fait de faire du sport. Et même si au début, j'ai dû me discipliner, ce n'était pas, pas, pas évident, alhamdulillah à ce moment-là, c'est le fait d'avoir forcé mon mental à égaler qu'importe euh, qu les situations, ça, fait, ça a vraiment fait toute la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous commencez, vous savez, Inch'Allah, que vous n'allez jamais regretter le fait de commencer à faire le sport. Alhamdulillah. Parfois, on va faire des actions. On n'est pas sûr, on est un peu sceptique. On se dit, vas-y, je ne suis pas sûr. On va voir euh, c'est quoi les retombées. Mais pour la séance de sport, bien les bienfaits sont là. Ce que ça va vous apporter, il n'y a, a pas de doute. Au niveau de, la, de votre humeur, au niveau de votre état de physique, au niveau de votre état mental, il n'y a pas de doute, alhamdoulilah, que ça va vraiment faire toute la différence. Et ce qu'il faut vraiment retenir en fait de ce que je vous raconte par rapport à mon histoire, c'est qu'à un moment donné, il ne faut plus se laisser le choix. Parce que forcément, ton âme, il choisira toujours la facilité choisira toujours euh, le fait de ne pas faire le sport c est, c est, ça fait partie de, notre, de notre, comment la nous a créé et à la spontanée elle a créé ce corps pour être en mouvement parce que le contraire de quelque chose qui n'est pas en mouvement euh, ça se rapproche de quelque chose du coup, qui est immobile c'est comme si c'était proche de la mort euh, par exemple euh, lorsqu'on dort euh, on est quasiment immobile on n'est pas totalement immobile mais on bouge mais le corps il se refroidit et quand on dort on n'est pas en activité et on est entre les deux mondes et justement un corps que tu ne vas pas, être que tu vas pas mettre en mouvement, pardon il se rapproche en fait de cet état là où il va en quelque sorte se refroidir en fait et il est vraiment important de comprendre que même quand on observe notre religion, notre religion nous pousse au mouvement, que ce soit à travers les rites islamiques, le Hajj, que ce soit également le fait de faire la prière à Salat. Il y a des mouvements à effectuer, alhamdulillah. Il y a également le fait qu'il y a des hadiths qui encouragent, euh, que, qui encouragent à aller à la mosquée à pied, alhamdulillah, pour pouvoir justement euh, avoir plus de récompenses. Le, la religion nous pousse vraiment à ne pas rester sédentaire et ça il faut vraiment aussi méditer dessus pour pouvoir euh, se dire qu'au delà du fait que certes oui l'activité physique ce n'est pas fait pour moi il y a aussi tout ce côté là où Allah nous incite en fait à aller vers le mouvement et à ne pas rester sédentaire si tu m'as écouté jusque-là, je pense qu'il y a cette flamme, alhamdulillah, qui est en train de s'allumer en toi. Et c'est pour ça que vraiment, cet épisode et l'activité physique, j'aimerais vraiment que tu ne l'observes pas avec ton cerveau ou la voix qui te dit que c'est difficile, mais avec ton cœur. Un cœur certain et serein que cet objectif, tu peux l'atteindre, que cet objectif, alhamdulillah, tu peux réussir à vraiment l'intégrer dans ton quotidien. Mais il faut vraiment que tu l'ancres en fait dans ton cœur. Et non seulement avec ta tête. Parce que si, euh, par exemple, on lit quelque chose sur Internet, euh, on tape les bienfaits de l'activité physique, on va le lire avec euh, les yeux, on va le comprendre avec notre cerveau. Mais on, on, si on ne l'ancre pas dans le cœur et que l'intention ne va pas du plus profond du cœur on n'arrivera pas à en faire euh, vraiment une, une habitude qui devient comme une seconde nature. Par exemple, je prends l'exemple si une personne aujourd'hui vient te voir en te disant « Retrouve-moi demain matin à 5h du matin. »« Si tu me retrouves demain à 5h du matin, ça va, tu ne vas plus avoir mal, euh, tu vas, tu vas plus manquer d'énergie. Tu vas être moins fatigué. » Tu vas avoir une peau incroyable, tu vas pouvoir te sentir légère, tu vas pouvoir être ceci, tu vas pouvoir être cela. Je suis sûre que ce rendez-vous-là, tu vas y aller à 5h du matin. Si tu dis, mais attends, la personne, elle va venir me donner tous ces astuces et outils pour que je puisse avoir tout ça, ne plus être fatiguée, avoir tout le temps de l'énergie, être en forme, me sentir bien, être vraiment légère, je suis sûre que tu iras à ce rendez-vous-là. Parce que justement, tu prendras conscience que c'est pas une petite affaire en fait. Et aujourd'hui, alhamdulillah, je suis sûre que ton cœur il a déjà hurlé ce message-là plusieurs fois, euh, que il était temps pourtant en fait de commencer. Mais ce que tu dois maintenant faire, c'est vraiment de l'ancrer et d'en faire vraiment, euh, de faire vraiment en sorte que ça devient vraiment un désir profond. Une fois que justement tu as connecté ton cœur euh, à ce désir profond que vraiment tu vas tu vas vraiment le ressentir et réfléchir et que tu es vraiment raisonné sur euh, pourquoi tu as envie de faire ça parce que le pourquoi il est vraiment important on ne fait pas les choses parce que c'est à la mode on ne fait pas les choses parce que euh, c'est stylé on ne fait pas les choses pour les gens on le fait les choses alhamdulillah parce qu'on a compris ce que la chose va nous apporter si tu sais que cette chose là ça va m'apporter ça, 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 ça c'est pour, pour ça pardon, que tu vas faire les choses. Ce n'est pas pour les gens en tout cas. Une fois que tu as ancré ça dans le cœur, j'aimerais également vraiment que tu puisses faire euh, cette doha. Que tu puisses vraiment demander à Allah de faire rentrer en fait dans ton cœur l'amour du sport, l'amour de l'activité physique. Parce que souvent, on, euh, on a l'impression que quand on... on on va invoquer Allah, on va invoquer Allah seulement. Oh Allah, donne-moi le paradis. Oh Allah, fais, euh, fais en sorte que je puisse euh, apprendre le Coran. Oh Allah, donne-moi un enfant. Mais tu peux aussi demander à Allah de te donner des compétences, de te donner des facultés, de te donner des aptitudes, de te donner une discipline. C'est des choses. De te donner l'excellence. Donc, tu peux lui demander, Allah Oh Allah, tu connais, euh, c'est toi qui m'as créé, je suis ta créature. Tu sais, ma faiblesse face au fait que je n'arrive pas euh, à mettre en place euh, des habitudes euh, pour, euh, pour me mettre en mouvement, pour faire de l'activité physique, donne-moi cette force mentale, mets dans mon cœur cet amour et ce désir profond d'intégrer l'activité physique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les, on ne naît pas euh, forcément euh, en se disant, c'est pas à deux ans, tu dis, ah j'aime trop le sport, non, c'est quelque chose qui se développe. Et aujourd'hui, si euh, tu as grandi et que cet amour n'est toujours pas venu, là mais demande à Allah de mettre cette chose dans ton cœur. Parce que c'est lui qui est les cœurs. Et il peut, à un moment donné, faire en sorte que dans ton cœur, tu auras cet amour du sport. C'est que même si peut-être il y aura des périodes où tu vas moins en faire, mais tu auras toujours cette envie de recommencer parce que tu auras compris pourquoi tu fais les choses. Donc, demande-lui euh, ce, cette facilité-là. Ensuite, que tu as ancré les choses dans ton cœur, que vraiment tu vas réfléchir euh, à pourquoi tu veux mettre en place cette habitude. Tu auras également demandé à Allah en faisant vraiment des doigts très euh, travaillés où tu auras vraiment réfléchi qu'est-ce que tu veux acquérir. Parce que là, euh, j'ai oublié de préciser, euh, je suis dans la dernière partie où je vous donne un peu des solutions de, de ce que vous allez euh, pouvoir... Comment faire en sorte, Inch'Allah, que l'activité physique devienne vraiment une réalité, que ça devienne vraiment euh, quelque chose qui fasse partie en fait de votre hygiène de vie. Donc, euh, première solution que je vous ai donnée, c'est vraiment le fait de regarder l'activité physique, non pas avec... Euh, le cerveau ou encore euh, avec euh, notre façon de réfléchir, mais de vraiment le regarder avec le cœur. Je parle de regarder avec le cœur, euh, c'est une façon de parler, mais vraiment de regarder l'activité physique avec le cœur. Ensuite, de l'ancrer, d'ancrer ce désir profond dans le cœur parce que plus on va ancrer les choses avec dans le cœur, plus ça va nous pousser en fait à l'action. Parce que c'est l'amour de quelque chose ou le désir de quelque chose, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous pousse en fait à faire quelque chose. Euh, c'est comme la salat, alhamdulillah, même si parfois c'est difficile, mais l'amour par la salade, euh, c'est ancré, donc ça nous pousse en fait à, à accomplir en fait cette obligation-là. Euh, le fait de savoir aussi pourquoi on le fait, parce que qu'alhamdulillah on a ce désir profond, euh, d'être récompensé par Allah, on a ce désir profond euh, d'un jour, Alhamdulillah, de se retrouver au paradis et d'observer en fait euh, euh, Allah, euh, de le voir, parce que c'est ce qu'il nous a promis et de se dire, en fait, j'ai enduré. Euh, des fois, c'était difficile, mais je l'ai fait parce que je savais que ça, cette récompense-là allait venir, ben, ça te pousse, même en hiver, quand il fait froid, là, de te réveiller, de prier. Ce ben, c'est même... pas la même chose, mais c'est vraiment pour vous imaginer mais pour l'activité physique, quand on ancre les choses dans le cœur, on sait pourquoi on fait les choses, ça prend vraiment une toute autre dimension. Donc l'autre chose vraiment à mettre en place, c'est le fait de lister par écrit, comme d'habitude, pourquoi le sport euh, et en quoi l'activité physique va venir t'aider dans ton quotidien. Il faut vraiment que tu le notes et qu'il faut que euh, ce soit spécifique à ta personne. Par exemple, tu peux, tu peux dire, je suis quelqu'un de très stressé, je suis mal dans ma peau, je suis essoufflé, euh, ou j'ai du mal à jouer avec mes enfants. Le fait de faire l'activité physique, ben, ça va m'aider à être moins stressé, je vais être moins essoufflé, euh, je vais pouvoir jouer derrière mes enfants sans être fatigué. Euh, je vais pouvoir également, euh, je suis tout le temps fatigué, donc je veux retrouver de l'énergie. Euh, je vais également, je veux aussi peut-être euh, atteindre certaines performances. Tu, vraiment, tu notes tout ce que tu as envie que l'activité physique t'apporte dans ta vie et pourquoi tu veux faire ça. Et ça, c'est aussi l'autre exercice qu'il faudra faire qui va vraiment venir t'aider à tenir sur le long terme et en faire vraiment une, une habitude de vie. Ensuite, tu vas également choisir une activité physique qui te correspond. Ça, c'est vraiment important. De faire quelque chose qui te correspond, euh, qui t'anime, euh, que ce soit de la corde à sauter, que ce soit juste faire un, euh, un peu de pilates à la maison ou également faire euh, un petit peu de cardio, courir ou également qu'importe l'activité physique, il faut vraiment choisir quelque chose qui te correspond. Parce que si tu fais une activité physique que tu n'aimes pas, c'est sûr que tu ne vas pas tenir sur le long terme. Plutôt que si tu fais quelque chose que tu aimes, forcément ça te donnera toujours envie euh, d'aller recommencer. Une fois que tu as choisi une activité qui te correspond, il est vraiment important que tu conditionnes ton environnement. Quand je parle de conditionnement, ça veut dire la veille tu prépares tes affaires, tu mets dans ton planning que tu as prévu dans la semaine, de faire deux à trois séances par semaine, c'est un exemple, et tu te donnes des rendez-vous. Ce sera vraiment des rendez-vous non négociables. Comme quand tu te donnes rendez-vous pour la salette. Ce n'est pas du tout « je ne compare pas », mais c'est pour que tu vois vraiment que ce sera des rendez-vous où tu ne te donneras pas le choix. Et ça, c'est vraiment indispensable. Même si c'est que 15 minutes, tu sais que tu t'es donné rendez-vous, tu as libéré un créneau pour ça. Tu prends vraiment la ferme décision de signer un contrat avec toi-même. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Et ça, c'est important que tu le comprennes. Si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Et l'exemple que j'aime bien dire, c'est « Il va pas y avoir une équipe de commando de l'air qui va venir et te secouer de ton canapé. » Ça, ça n'existe pas. Peut-être dans les films, mais dans la réalité, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu l'équipe de commando de l'air débarquer dans ma chambre et me dire « Là, Rose, il est temps pour toi d'aller faire euh, du sport. » J'ai toujours dû me faire violence. Et après, alhamdulillah, qu'est-ce que j'étais satisfaite et fière de moi euh, d'avoir vraiment combattu mon âme et d'être partie faire cette science, tout simplement. Donc, Vraiment, il faut commencer. C'est en commençant que petit à petit, alhamdulillah, vous allez sentir que ça va vous faire du bien, que vous allez vous habituer. Mais si vous ne commencez pas, il ne va rien se passer. Ça, c'est une réalité. Et la, le, le, les, nouvelles, les bonnes habitudes que vous voulez prendre, ils ne vont pas ne, non plus venir toc talk toquer à la porte en disant « Coucou, moi, je suis une nouvelle bonne habitude que tu as envie de prendre. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut... » Non, il ne va, il, il va rien se passer. Ça, c'est une réalité. Mais vous devez vraiment, à ce moment-là... C'est pour ça que c'est important de faire le travail d'écriture que j'ai recommandé au début, pour que ça vous aide à comprendre pourquoi vous voulez faire ça et que ça puisse justement vraiment devenir quelque chose qui s'ancre dans le cœur. Ensuite, vous allez appliquer la règle des 15 minutes, ou plutôt la règle du minimum. Quand on commence à mettre en place une habitude sportive, il faut vraiment aller étape par étape. Il ne faut pas trop en faire parce que si vous cherchez à faire des séances par exemple de 1h45 minutes alors que vous n'avez pas l'habitude, vous risquez de lâcher. Vaut mieux commencer par 15 minutes, deux fois dans la semaine, Alhamdulillah, et après faire de la marche que commencer euh, de, pendant 1 heure 6 fois et après on ne va plus jamais vous revoir de l'année. Non, vraiment la règle des 15 minutes, c'est une règle, même en accompagnement, alhamdulillah que je recommande quand, quand euh, les personnes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de sport, de commencer par 15 minutes, deux à trois fois par semaine et après, petit à petit, d'augmenter. Et ça, ça va vraiment vous permettre de tenir du coup sur le long terme. Et j'aime bien citer un hadith justement où le prophète, il dit « Faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération et sachez que vos actes ne vont pas vous faire rentrer au paradis. Et l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, même s'il si est petit. Et ça, il faut vraiment le retenir. Même si pour vous, 15 minutes, non mais 15 minutes, c'est quoi Non, 15 minutes, tu as mis ton corps en mouvement. Donc, c'est la constance qui va vous permettre d'en faire vraiment une réalité. Et le fait de commencer petit. Moi, l'activité physique que j'aime bien faire, ce sont les hits. Les hits, en fait, ce sont des entraînements en fractionné à haute intensité où, par exemple, vous allez avoir 20 secondes d'effort et 10 secondes de récupération. C'est un exemple. Et je fais ce type d'entraînement pour pousser mon corps, en fait, juste en dessous de sa limite parce que j'applique la loi de l'Hormèse. C'est quoi la loi de l'Hormèse En fait, c'est le fait que de soumettre, en fait, à euh, son corps un stress intense et inhabituel mais de courte durée suivi en fait d'un temps de repos et de récupération plus tu vas faire ça, plus le corps en fait il se renforce pour que la prochaine fois il puisse s'adapter et résister et justement il y a une citation euh, qui illustre très bien ce propos c'est le fait de tout ce qui ne te tue pas en fait te rend plus fort vraiment de stresser le corps plus on va stresser le corps, mais ne pas dépasser en fait sa capacité adaptative, plus le corps il va se renforcer. Et le fait de faire des, des hits, ça va vraiment venir renforcer le corps et ça va le stresser. Et il y a plusieurs manières en fait de, de pouvoir utiliser la loi de l'hormèse, le fait de faire des bains chauds, également euh, tout ce qui est douche froide. Ça c'est vraiment une bonne manière de vraiment booster le système immunitaire. Et la loi de l'hormèse c'est quelque chose... Quand on le pratique, et même le jeûne aussi, on peut le pratiquer, ça vient stresser le corps. Le fait de faire du HIIT, ça stresse le corps. Mais du coup, ça permet en fait de le renforcer. Et moi, j'aime beaucoup l'exercice du HIIT, alhamdulillah parce que ça stresse le corps. Mais après, tu vois à quel point en fait ça vient le renforcer. La règle, dans la loi de l'hormèse, il ne faut vraiment pas que ça dépasse en fait la capacité adaptative du corps. Et c'est ça qui va l'aider en fait, alhamdulillah, à se renforcer. Et euh, les personnes qui veulent vraiment au quotidien, Alhamdulillah, booster leur système immunitaire, c'est vraiment, vraiment une pépite le fait au quotidien de stresser son corps, mais à petite dose. Il ne faut pas tout le temps trop le stresser, mais par exemple, quand on dit faire une douche d'eau froide, c'est quelque chose ça stresse le corps, mais c'est très très efficace pour le renforcer. Maintenant que je vous ai parlé un peu de ma manière justement de pratiquer... Euh, après, je ne fais pas que du hit Je fais également de la course à pied, de la corde à sauter. Alhamdulillah, je fais également du renforcement. Euh, J'aimerais juste finir du coup euh, pour vous parler en fait de la marche. Euh, parce que certes, euh, durant l'épisode, je n'ai pas parlé de la marche. Parce que ce n'était vraiment pas le sujet de l'épisode. Euh, certes, la marche, ça fait partie de l'activité physique. Ça fait partie euh, du mouvement. Mais l'épisode ici, c'était vraiment vous faire en sorte, peut-être qu'incha'Allah, il y a une petite flamme qui s'allume en vous et que vous, vous dites dites, il faut vraiment que j'essaye d'être ne... moins sédentaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire un sport un peu plus intense, par exemple, faire de la corde à sauter 20 minutes dans la journée et après, rester assis toute la journée. Là, on va être considéré comme sédentaire. Donc c'est pour ça que faire de la marche, c'est aussi indispensable euh, dans votre semaine euh, de vous fixer quand même euh, des petits défis, des petits challenges de marcher il y a des applications que vous pouvez télécharger euh, pour pouvoir justement essayer, euh, vous n'êtes pas obligé de, de viser les 10 000 pas euh, on n'est pas là-bas franchement, si vous pouvez déjà vous dire, euh, dans la journée il faut que je sois à 3 000, entre 3 000 et 5 000 pas c'est déjà très bien, alhamdulillah mais, il faut vraiment se dire que vous pouvez faire par exemple deux fois euh, une activité physique qui va être assez intense et après, dans la semaine veillez toujours dans votre journée à avoir au moins 15 à 20 minutes de marche ça c'est indi indispensable le fait de pratiquer de la marche ça va vraiment vous aider à contrôler votre poids ça va aider, également aider à diminuer en fait, des risques d'ostéoporose, d'arthrite également ça aide à diminuer en fait, les risques des, mal des maladies cardiovasculaires c'est également un puissant anti-stress et ça aide également pour tout ce qui... Ça va renforcer en fait les muscles, ça va aider également à améliorer la circulation sanguine. Il y a beaucoup de bienfaits à pratiquer la marche au quotidien. Donc il faut vraiment essayer de combiner les deux. Et si par exemple vous voyez que vous avez du mal à faire de l'activité physique qui va être un peu plus intense, vous vous fixez quand même vos créneaux de 30 minutes de marche par jour... Alhamdulillah, vous téléchargez des applications pour pouvoir justement faire en sorte que vous vous observez, vous regardez. Est-ce que dans la journée, euh, vous bougez assez ou vous, si vous êtes plutôt sédentaire Donc, pour en résumer tout ce qu'il faut retenir par rapport aux différentes solutions. Tout d'abord, il faut vraiment que vous ancrez ce désir profond dans le cœur. Que vous regardez l'activité physique vraiment avec le cœur. Ensuite, que vous prenez le temps d'écrire votre rêve de savoir pourquoi vous voulez mettre en place cette habitude-là. Ensuite, vous prenez le temps de commencer petit, de ne pas trop en faire, de conditionner votre environnement et de faire surtout un sport qui vous plaît et d'intégrer la marche au quotidien. Ça, c'est vraiment mes meilleurs conseils que je peux vous donner. En tout cas, cet épisode, franchement, je l'ai fait avec le cœur. Il est même... Je pense qu'il est très long. <rire> mais j'avais besoin, en fait... Euh, de vous transmettre euh, tout ce que je vous ai dit ici. Je me suis peut-être répété plusieurs fois, mais pour moi, c'était vraiment important que vous compreniez que l'activité physique, c'est bien plus profond que seulement hein, oui, j'ai transpiré. Non. C'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter beaucoup de choses. Et je suis sûre, Alhamdulillah, qu'en mettant en place une nouvelle euh, habitude de vie et qu'en en mettant en place une habitude sportive, ça va vraiment changer beaucoup de choses dans vos vies. Et, et je sais aussi que, alhamdulillah, au moment où moi j'ai commencé, j'ai été tellement fière de moi. Et je me suis dit, subhanallah, ala subhanallah, il a vraiment mis une force en moi. Une force que je croyais que je n'étais pas, que, que je, je ne savais pas que j'avais en moi, en fait. Et ala là il m'a permis, avec l'activité physique, de comprendre que j'avais cette force-là. Et je pense que ça va vous faire, en fait, le même effet... Je pense que vous allez vous dire, waouh, je suis capable de le faire en fait. Vous allez juste vous dire, waouh, alors, je suis capable. Et je sais qu'alhamdulillah, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Monter cette pente à 6 heures du matin n'a jamais été facile. Ça a été difficile au début. Mais, alhamdulillah, ce que j'ai récolté après, les fruits que j'ai récoltés des années après, méritaient vraiment de monter cette pente. Et le fait juste de vous dire ça, je suis émue parce que, alhamdulillah, le sport, ça a vraiment une grande place dans mon cœur. Et j'espère vraiment que cet épisode va pouvoir servir au maximum de personnes. Que les personnes qui vont écouter vont se laisser la chance de se challenger et de le faire, tout simplement, alhamdulillah. Et euh, en tout cas, je pense que l'épisode est fini. J'ai été vraiment super contente ému de faire cet épisode, pourtant c'est l'activité physique, mais j'ai été émue parce que je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Et pour finir, alhamdulillah, je me forme justement pour être coach sportif, alhamdulillah parce que mon objectif c'est vraiment de faire cet accompagnement à 360 degrés, où on va venir travailler sur les blocages émotionnels, on va venir travailler sur la gestion du stress, il va y avoir également des séances de sport dans cet accompagnement qui sera de trois mois, Inch'Allah. On va travailler également sur l'alimentation parce que je me suis formée, du coup, en naturopathie. Mais je ne m'arrête pas à la naturopathie. Pour moi, la naturopathie, c'est un outil incroyable. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, à la base, quand je regarde ma personnalité, j'ai toujours été appelée, alhamdulillah pour faire du coaching, pour faire en sorte que les personnes puissent débloquer des situations, que les personnes ils puissent débloquer des croyances limitantes, qui puissent booster leur euh, état mental. Et c'est ça euh, que je cherche à faire dans cet accompagnement à 360 degrés. C'est vraiment de travailler sur toutes les sphères de, de votre vie, tout simplement. Pour les personnes, justement, qui passent par des phases où ils sont stressés, où ils sont mal, où ils ont l'impression qu'ils qu n'arrivent pas à sortir de cet état-là, on va venir travailler sur tout, sur la santé mentale, sur également... Euh, l'activité physique sur l'alimentation, parce que l'alimentation, a un impact sur notre état de santé. Si un microbiote, par exemple, il est déséquilibré, ça peut générer beaucoup de stress. Donc, le but de cet accompagnement-là, c'est vraiment qu'à la fin des trois mois, vous puissiez avoir tous les outils pour mieux gérer votre stress, pour pouvoir justement avoir une routine sportive, également avoir une routine spirituelle, avoir une routine bien-être, également euh, comprendre comment votre corps fonctionne, Vraiment cet accompagnement c'est mon bébé, je travaille vraiment beaucoup dessus pour vous offrir vraiment de la qualité et mon rôle c'est vraiment de vous coacher de A à Z et d'être vraiment avec vous pour que vous puissiez enclencher tout ce processus de changement. Prête à enclencher ce changement à 360 degrés, n'hésitez pas à me contacter, on pourra discuter ensemble et faire un appel totalement gratuit, un appel découverte pour qu'on puisse voir comment on va pouvoir mettre en place un accompagnement qui sera 100% personnalisé par rapport à vos différentes problématiques je vais vous dire à la semaine prochaine, Inch'Allah, je demande vraiment à la semaine Ta'ala de faire en sorte que l'amour du sport puisse pénétrer dans votre cœur. je vous souhaite le meilleur, Alhamdulillah dans tout ce que vous allez entreprendre Yo naturel vous souhaite une belle journée ou une belle soirée mais surtout une bonne santé et je vous dis à la semaine prochaine Inch'Allah.